0: Bem-vindo ao podcast da Hillsong Portugal. Para ficares a saber tudo sobre a nossa Igreja, aceda a hillsong.pt ou segue-nos através do Instagram ou Facebook. Podes também ver estas e outras pregações, no formato vídeo, em youtube.com.br. Seja bem-vindo a casa. Eu quero-vos fazer uma pergunta: Como é que vocês estão? Como é que vocês estão? E se calhar nunca foi tão complicado como agora de nós respondermos a esta pergunta. Será que eu devo dizer a verdade? Será que eu devo responder a esta pergunta baseado naquilo que nós agora estamos a viver? Como é que tu estás? Quando me fazem esta pergunta, mil coisas passam na minha cabeça. E a minha resposta também depende do dia da semana que vocês me encontram. Se vocês me encontram durante a semana, porque graças a Deus eu tenho a hipótese de ir para o meu local de trabalho, eu vou trabalhar, mas se vocês já me encontram ao fim de semana, tirando a altura em que nós vimos à igreja, eu ao sábado estou com uma neura, que eu só vos digo, de todo o tamanho, porque eu não posso sair de casa. Gostaria muito, mas não posso. E algumas pessoas, se calhar se eu vos perguntasse, olha, qual é que é a palavra que melhor descreve o teu estado de espírito agora, o teu estado emocional, que palavra é que tu me irias dizer? Se calhar algumas pessoas iriam dizer, bem, eu pareço que estou assim meio anestesiado. Outros iriam me responder, pá, eu estou irritado profundamente. Outros iriam dizer, olha, eu estou super frustrado mas sabem, depois da sexta-feira depois do nosso primeiro-ministro falar ao país eu acho que, não sei se vocês todos ouviram, eu ouvi lá em casa assim um grito de festa de norte a sul, quando o primeiro-ministro disse que as escolas vão abrir amanhã e todos os pais saltaram de alegria e eu consegui ouvir na minha casa, aos foguetes, os foguetes na rua, toda a gente a festejar porque amanhã os filhos vão para a escola e nunca a palavra escola soou tão bem aos ouvidos dos pais e aos ouvidos dos filhos. É verdade ou é mentira? Esta palavra se passou a soar muito bem. Mas se vocês me perguntassem a mim, como é que tu estás? E se houvesse uma palavra que resumisse o meu estado emocional seria, eu estou ferteza tinha. Eu estou farta. Vocês percebem bem o que é esta palavra, farta? Eu nem sei bem se descreve o estado emocional, mas é o que eu estou. Eu estou farta. Farta deste tempo. Farta desta pandemia. Farta destas circunstâncias. Antes era bem mais fácil. Nós encontrávamos as pessoas na rua e a gente conhecia as pessoas, certo? No outro dia encontrei... O Zé, que é um músico da nossa igreja, encontrei-o no shopping Então a ver, eu ia andar, o Zé vinha daquele lado e ia andar e nós os dois. Até que já tínhamos cruzado um ao outro, eu parei, o Zé parou, voltámos os dois atrás e ele disse-lhe, eu, Zé, e eu, Zé, tão bom ver está há tanto tempo que eu já não devia". Porque as máscaras tornaram mais complicada esta situação. Ainda hoje, manhã, quando eu cheguei à igreja, uma pessoa vinha em direção a mim, um voluntário, eu ia em direção a pessoa, os dois com os braços no ar, tão alegres, e de repente os dois baixamos os braços e dissemos, não podemos. E depois temos grandes questões, porque estas ainda assim são pequenas questões. Temos a questão da economia a questão da incerteza económica, do desemprego. E tudo aquilo que nós lutamos é que toda a gente está tão emocional. Basta vocês irem às redes sociais e verem que está tudo tão emocional. E hoje nós vamos falar acerca de emoções. Deus deu-nos emoções, elas foram criadas para nós e hoje gostava que nós olhássemos para as emoções de Jesus, o que Ele sentiu, o que Ele passou. E deixem-me dizer... Que eu quero que as emoções de Jesus nos ajudem a colocar as nossas emoções à luz do Evangelho da Palavra de Deus. Porque a Bíblia, ela tem alguma coisa a falar em relação às nossas emoções. E sabem, alguém afirmou que nos quatro Evangelhos Jesus demonstrou 27 emoções. Eu nem sabia que existia tanta emoção. Eu não sei se vocês sabiam, eu não sabia. Alguém disse que Jesus demonstrou 27 emoções. E durante este tempo todo, eu de facto não sabia que havia tantas emoções até eu ter lá em casa dois adolescentes. E numa conversa de 20 segundos, 27 emoções eram demonstradas. eu não sei se os pais que estão desse lado têm filhos adolescentes, se eles pensam mesmo às vezes numa conversa de 20 segundos. São reveladas 27 emoções. Passamos dos melhores pais aos piores pais, com tudo o que existe pelo meio. Sabem, Jesus era Deus e no entanto ele era um ser humano e ele expressou as suas emoções. A Bíblia nos diz, um dia ele chegou, olhou para a cidade de Jerusalém, e o seu coração doeu-se porque ele tinha vindo para eles. E eles não queriam o coração de Jesus. Ele ficou triste quando ele viu a cidade de Jerusalém. Sempre que Jesus defrontava os líderes religiosos que separavam os homens de Deus, Jesus ficava irado por causa da hipocrisia, por causa da sua falta de amor. Certa vez, 72 seguidores foram enviados por Jesus e quando eles voltaram, eles trouxeram relatórios de tal maneira bons que a Bíblia nos diz que Jesus explodiu de alegria perante os relatórios que eles trouxeram quando o seu amigo Lázaro morreu e apesar de Jesus ter o poder da ressurreição nele, a Bíblia nos diz que Jesus chorou. Lágrimas caíram do seu rosto perante a morte do seu melhor amigo. Lágrimas caíram. Mais tarde, antes do dia de Jesus, ir à cruz no Gé de a Bíblia nos diz que ele estava no jardim e Jesus começou porque ele estava sozinho. O seu coração começou a bater rapidamente. Ele começou a ficar extremamente ansioso, porque ele sabia a dor que ele estava prestes a experimentar. Ele sentiu-se mais estar traído e completamente abandonado. Mas eu hoje quero falar acerca de uma emoção de Jesus, que ele sente em relação a nós e que eu acredito que nos vai ajudar a expressar esta mesma emoção em relação aos outros. Eu quero que nós possamos ler no Evangelho de Lucas, capítulo 7, e que vai começar no versículo 11 até ao 16, e diz assim, Logo depois Jesus foi ter com os seus discípulos à cidade de Naim, e uma grande multidão o seguiu. Quando ele se aproximou da porta da cidade, estava a sair o enterro do único, e reparem bem aquilo que a Bíblia diz, o único filho de uma, leiam lá em casa, escrevam aí no chat, de uma viúva. Então, não só ele era o único filho que ela tinha, ela não tinha mais filhos, como ainda por cima, ela era viúva. E disse uma grande multidão da cidade a acompanhava. Quando o Senhor a viu... Ele sentiu uma profunda compaixão por ela. Não chores, disse Jesus. Não chores. Então ele foi até ao caixão. Ele tocou nele. E os carregadores pararam. E Jesus disse, jovem, eu te digo, levanta-te. O jovem que estava morto se levantou e começou a conversar e Jesus o devolveu à sua mãe. Grande tumulto tomou conta da multidão que louvava a Deus dizendo um profeta poderoso se levantou entre nós e hoje Deus visitou o seu povo. Nós aqui vemos o poder de Jesus expresso através de uma compaixão sincera e profunda. Aquilo que Jesus sentiu foi uma emoção extremamente profunda de compaixão. E reparem, nós vamos tentar visualizar isto. Jesus estava a caminhar, ele estava a entrar na cidade, a Bíblia nos diz que ele estava à porta e de repente Jesus começa, aparece um funeral. E naquela altura havia aquilo que nós temos também em Portugal, que são as carpideiras. É verdade, havia as carpideiras profissionais algumas pessoas e os funerais eram um bocadinho diferentes de nós hoje. Então eles levavam flautas, eles levavam, como é que aquilo eles chama? Aquela coisa redonda que tem, que faz assim, pandeiretas. Eles levavam flautas, eles levavam pandeiretas e aquelas pessoas faziam um grande alarido de choro. E foi esta a situação que Jesus encontrava. Desculpem. E sabem... Nesta situação de uma grande aflição, há algumas coisas que nós não sabemos. Por exemplo, nós não sabemos a idade desta mulher. Não sabemos se ela tinha 23 anos, nós não sabemos se ela tinha 30 anos. Nós também não sabemos como é que o seu marido morreu, nem há quanto tempo ela era viúva. Não sabemos se o seu marido morreu de algum acidente, não sabemos há quanto tempo é que o seu marido estava morto. Nós também não sabemos a idade do seu filho, o quê? Ele era pequenino, ele era grande, ele era adolescente, ele já era um homem adulto. Nós não sabemos. Aquilo que nós sabemos é que ele tinha morrido há pouco tempo. Porque devido ao clima e ao facto de não haver tantas condições como nós temos hoje, aquele rapaz tinha que ser rapidamente enterrado depois de morrer. E consegue imaginar esta mulher viúva, sozinha, e perante toda a sua devastação de já ser uma viúva naquela cultura, o seu filho morre e ela fica completamente abandonada, completamente sozinha, ainda por cima do seu único filho. Que momento tão carregado de dor. E no mais profundo a dor daquela mulher, a Bíblia nos diz no versículo 13 que Jesus viu-a. Jesus viu-a. Sabe uma coisa? É tão interessante que no Novo Testamento, mais de 40 referências nós encontramos no Novo Testamento acerca de que Jesus, ele via. Ele não apenas olhava, mas Jesus, ele via. Ele não apenas ele via, mas Jesus, ele reparava. Sabem? Há uma diferença enorme entre nós olharmos e nós vermos. Por exemplo, se nós formos passear, o meu marido, num imenso campo, enorme, o meu marido vê um pequeno passarinho. Às vezes já estamos a passar de carro e ele assim, olha ali o passarinho, não sei das quantas. E eu, como assim, onde estava o passarinho? E ele, tá também não viste ali no meio da paisagem, está ali o um passarinho. E eu, mas não, 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 não vi, eu não vi. Mas ele repara no mais pequeno passarinho, mas quando ele vai à dispensa, à procura do arroz, ele nunca sabe onde está o arroz. Não que ele sabe onde está o arroz, mas sabe uma coisa, aquilo que a Bíblia aqui nos diz, é que Jesus, ele viu-a, ele não apenas olhou, ele vê ele repara nela, ela era uma mãe solteira, ela era uma viúva que tinha perdido o seu único filho e ainda assim Jesus viu-a, Jesus viu aquela mulher. Que emoção é que Jesus sentiu quando ele viu aquela mulher. Sabes uma coisa, a mesma emoção que Jesus sentiu quando viu aquela mulher é a mesma emoção que ele sente por ti sempre tu estás a passar um momento de dor, a mesma emoção que ele sentiu aquela mulher, é a mesma emoção que ele sente por ti quando tu passas um momento de dor na tua vida quando tu tens medo, quando o teu casamento está numa crise, quando estás a tentar saber, olha como é que eu vou pagar as minhas contas, eu não sei como é que eu vou chegar amanhã sempre que oras por um filho está a tomar imensas más decisões, Jesus sente Exatamente a tua dor, tal como ele sentiu por esta mulher em dor. As tuas dores, elas não são indiferentes a Jesus. As tuas dores, elas não são insignificantes para ele. Sabem, e a Bíblia diz, quando o Senhor a viu, o Senhor sentiu uma profunda compaixão por ela. Sabem, não havia espaço suficiente no seu coração para aquilo que ele estava a sentir. E então tudo o que ele estava a sentir, o seu coração encheu-se de uma compaixão tão profunda. Mas tão profunda. Sabem que a palavra grega, traduzida como compaixão, é a palavra spagna. Significa que é alguma coisa que vem das tuas entranhas, que vem do teu mais profundo ser, daquilo que está mais dentro de ti, mais profundo. Foi exatamente isto que Jesus sentiu quando Ele olhou para aquela mulher, quando Ele olhou para a dor daquela mulher. Sabem a imagem que esta palavra transmite? É, Imaginem que vocês vão numa estrada e vocês veem um acidente. E vocês dizem, ah, meu Deus, de repente vocês andam mais um bocadinho e de repente vocês veem que está lá o INEM a tratar de pessoas e vocês pensam assim, opá, olha, eu desejo que as pessoas fiquem bem. Vocês de repente olham para o carro, vocês dizem, mas eu conheço aquele carro, eu conheço aquela matrícula. Vocês olham para as pessoas e dizem, elas são as minhas pessoas, elas são as pessoas que eu amo, isto é spagna, é aquela dor profunda, aquela compaixão emocional profunda que vem do interior. E sabem, Jesus sentiu a sua dor, ele sentiu a dor daquela mulher no mais profundo do seu ser e ele importou-se. Eu não sei quem precisa de ouvir isto hoje, mas deixem que eu te diga nesta tarde, aquilo que tu estás a passar, Deus vê-te, aquilo que tu estás a passar, Deus importa-se, aquilo que tu estás a passar não é indiferente para Deus, aquilo que tu estás a passar não é insignificante para Jesus. Ele vê a tua dor, ele vê o clamor do teu coração, ele sabe quando tu te sentes desesperado, ele sabe quando tu não consegues respirar, ele sabe quando o teu coração bate mais forte em ansiedade, ele sabe quando tu não sabes quando vais encontrar o próximo emprego, quando à noite tu não consegues dormir, ele sabe quando tu te sentes ansioso, frustrado, com medo. Há uma coisa que eu te quero garantir nesta tarde, é que Jesus, Ele vê, Jesus, Ele repara, Jesus, Ele importa-se e Ele vê esta mulher em dor profunda. E Ele sente alguma coisa, uma compaixão que vem do seu interior, uma profunda compaixão que não cabia no seu coração e que vem das suas mais profundas entranhas por causa daquela mulher. Sabem, e depois diz assim, e Jesus disse, não chores, como assim? Ei, Jesus, não estás a ver? Como é que tu me pedes para não chorar? Ei, eu sou viúva, eu perdi o meu filho, meu único filho. Como é que tu me pedes para não chorar? Então Jesus tocou, foi até o caixão. Jesus tocou nele e os carregadores pararam. E sabem, os caixões naquela altura em nada eram semelhantes aos caixões de hoje. Eles apenas tinham uma madeira. Sobre essa madeira eles colocavam o corpo e depois colocavam umas rodas. E era assim que eram os caixões no tempo de Jesus. E quando Jesus foi e tocou naquele caixão... Uh! O burburinho que houve ali. Sabem porquê? Porque os fariseus eles tinham criado todas estas regras e leis em que diziam que vocês não podem tocar em nada que tocou no morto. Eles apenas se preocupavam com o exterior, com a aparência. Eles eram aquilo que nós chamamos nos nossos dias os fake. Eles apenas se preocupavam com o exterior, com o chão, constava tudo bem, apenas com as regras, cumpri-las exteriormente. O mais importante era cumprir as regras, o mais importante era cumprir as leis, esquecendo-se do amor. E eles começaram num grande burburinho, porque eles tinham criado 613 novas regras. E uma delas é que não se podia tocar em nada tivesse estado em contato com o um corpo morto. Mas sabes uma coisa, quando Jesus ele tocou no caixão, aquilo que Jesus fez, foi Jesus, ele traçou... Uma grande linha. E eu amo tanto isto em Jesus. Jesus é sempre aquele que atravessa as linhas que a religião coloca entre Deus e os homens. Sempre que a religião coloca uma linha. Sempre que a religião coloca uma barreira. Jesus é sempre aquele que passa a barreira para nos alcançar e nos tocar com o seu amor. Então eu quero que tu saibas nesta tarde. Não há nenhuma linha. Não importa o teu passado não importa aquilo que tu já fizeste não importa qualquer barreira tu possas pensar que está entre ti e Deus, entre ti e Deus, porque ele enviou Jesus para passar essa barreira e te alcançar com o seu amor sabem por isso é que a Bíblia diz que o véu foi rasgado de alta a baixo, porque porque era a separação entre Deus e os homens e Jesus disse em mim não há separação eu tornei Deus próximo eu tornei acessível nós chegarmos a Deus foi isso que Jesus fez quando ele veio por isso é que a Bíblia diz em Cristo não há homem, não há mulher não há escravo, não há gentio não há judeu em Cristo não há rico não há pobre, porque estas foram as leis criadas pela religião e pelos homens que em Cristo foram destruídas, porque ele quer se chegar a ti ele quer-se chegar a ti e Ele vai quebrar todas as barreiras para que Ele te possa alcançar com o Seu amor. Ele vai quebrar todas as barreiras para que Ele te possa alcançar com o Seu amor. É isto que Ele vai fazer nessa tua vida. E sabem, é por isso que na igreja nós não desenhamos linhas para manter as pessoas fora. Nós atravessamos as linhas para trazer as pessoas para dentro. É isto que nós fazemos e é por isso que em plena pandemia nós abrimos uma nova localização. Porquê? Porque nós acreditamos que as pessoas elas precisam da graça de Deus. Nós acreditamos que as pessoas elas precisam da graça que existe no evangelho de Jesus Cristo. Porque em Cristo não há qualquer linha, não há qualquer barreira que nos possa separar do amor que Cristo demonstrou por nós. Sabe uma coisa? Jesus toca o caixão. Imaginem só. Oh. Oh. E mais incrível ainda, o que aconteceu logo a seguir foi que aquele menino fez exatamente a mesma coisa. Oh. E ele começou a respirar. Uau! Deixem-me que eu te diga nesta tarde o que quer que esteja morto na tua vida agora. Com o toque de Jesus pode voltar à vida. Não há nada que esteja morto na tua vida que não possa ser ressurreto pelo dador da vida. Não há nada que esteja morto na tua vida, que aquele que ressuscitou dentre de os mortos não tenha o poder de tocar e trazer de novo a vida. Não há nada, nada ouve bem, não há nada na tua vida que Jesus ele não tenha o poder de tocar. E no momento em que ele toca, um milagre acontece e aquilo que tu pensavas que estava morto, Jesus estende a sua mão e Jesus dá a sua vida e aquilo que estava morto. Pode de ressuscitar, pelo poder que há em Jesus. Apenas um toque. Um momento. Uma palavra apenas o sentimento que Ele não apenas está comigo, Ele não apenas me vê, mas Ele importa-se e Ele tem o poder para mudar a história da minha vida por muito que tu agora aches que a história da tua vida está má por muito que tu digas, Sidália, tu não sabes tudo o que se passa, é verdade, eu não sei mas eu sei alguém que conhece tudo, eu sei alguém que se preocupa eu conheço alguém que tudo vê que tudo sabe, que tudo importa e que tem o poder para ressuscitar aquilo que tu pensas que é impossível de ser ressuscitado eu conheço Jesus eu conheço Jesus eu conheço Jesus e nesta tarde eu quero que tu também o conheças eu conheço Jesus sabes a minha oração nesta tarde para ti é que haja um momento hoje uma palavra uma canção uma oração um sentido da bondade e da graça de Deus que atravesse todas as tuas barreiras Aquilo que tu achas que te separa de Deus. E eu quero-te dizer nesta tarde. Deus, Ele vai atravessar essa linha para te encontrar. Deus vai atravessar essa linha para te encontrar. Apenas um toque. Apenas um toque. Só é preciso um toque de Jesus. Um só. Apenas um toque. Sabem, a última coisa que Jesus fez a esta mulher é que momentos antes de Jesus tocar no seu filho, esta mulher, literalmente, ela não tinha nada. Sabem o que é nada? É isso mesmo: é nada. Esta mulher não tinha nada. Ela não só tinha perdido todos os que ela amava, o seu marido, o seu único filho. Não só isso. Mas ela tinha perdido qualquer meio de subsistência que ela tinha. Naquela altura, qualquer mulher que não tinha nem marido, nem um filho que a sustentasse, não era permitido às mulheres arranjarem meios de subsistência para viver. Então, com a morte do seu filho, ela perdeu todos os meios de sobreviver e ela estava condenada a duas condições, a uma das duas. Ou ela se tornava uma mendiga e toda a sua vida ali a mendigar, ou ela se tornava alguém que ia vender o seu corpo para poder subsistir naquela cultura. Sabe, mas quando Jesus toca no caixão, o rapaz volta à vida e Jesus devolveu o à sua mãe, Jesus não apenas estava a devolver o seu rapaz à mãe, Jesus estava a devolver e a restaurar a sua esperança. Quando Jesus devolveu aquele menino, Jesus juntamente com o menino, Jesus restaurou toda a sua esperança. Eu não consigo imaginar a alegria no rosto daquela mulher. Olha, se eu fosse a mãe daquele menino, eu ia, eu ia agarrar nele. Eu ia dar abracinhos e beijinhos. Eu, eu ia dizer a toda a gente, Ei, olha, ele estava morto, mas ele agora está vivo. Ei, olha, o meu filho voltou à vida. Ei, há aqui um homem que fez um milagre na minha vida. Eu iria dizer a toda a gente, eu iria começar a cantar. Por muito mal que eu cantasse. Quando ela pensou que era o fim quando ela pensou que era impossível que estava tudo terminado que a sua vida ia ser uma desgraça antes que vem alguém que tem o poder de ressuscitar e que restaurou completamente a sua esperança no amanhã sabes aquilo que pode parecer o fim na tua vida, aquilo que pode parecer é acabou, é impossível isto mudar, isto não vai mudar, eu quero te dizer nesta tarde, Jesus ele tem o poder de restaurar a tua esperança, Jesus ele tem o poder de restaurar a tua vida Jesus, ele tem o poder de restaurar aquilo que tu achas que não se consegue restaurar porque ele é um restaurador ele é aquele que restaura ele quer restaurar de novo ele quer restaurar a tua alegria e tu dizes, mas tu não sabes o que eu estou a passar eu não sei, mas eu sei, eu sei que eu conheço, eu conheço Jesus e ele tem esse poder de restaurar a tua vida sabe o Salmo 126 é tão interessante que está lá escrito quando nós voltamos do exílio e a Bíblia fala acerca de um povo que tinha estado exilado 70 anos e sem eles esperarem, olhem era completamente impossível aquilo que aconteceu com aquele povo de repente vem um imperador que diz ei, os judeus podem voltar para a terra e eles disseram como assim? Não é suposto Tu não és cristão Como é que estás-nos a dizer Que a gente pode voltar para a nossa terra E ele diz Olha, se vocês quiserem Podem voltar Aquilo que era impossível Tornou-se possível E a Bíblia diz lá Quando nós voltámos do exílio Nós estávamos como aqueles que sonhávamos Nós tínhamos que nos beliscar e perguntar Será que isto é verdade? Ei, Belisca, me olha Será que nós podemos voltar? E a Bíblia diz que a sua boca, a sua boca se encheu de cânticos. Os seus lábios se encheram de sorrisos. E é isso que Deus vai fazer na tua vida. Deus vai encher a tua boca com um novo cântico. Deus vai encher os teus lábios com sorrisos. Sabes porquê? Porque Ele tem o poder de restaurar. E Ele tem o poder de trazer esperança. àquilo aquilo que tu pensavas que não tinha esperança. Ele tem o poder de trazer a sua esperança no meio do desespero. Há aquilo que tu pensavas que era impossível. Ele diz, testa-me. Eu tenho o poder da vida Eu sou o dador da vida Eu tenho o poder de mudar completamente Completamente Apenas com um toque o, o, o caminho da tua vida Apenas com um toque Apenas com um toque meu Eu tenho o poder de mudar E alterar completamente O destino da tua vida Apenas um toque É tudo o que tu precisas dele Apenas um toque Um toque então, deixa-me eu te perguntar: então, como é que tu estás? Se pudesses descrever o teu estado emocional numa palavra, o que é que tu irias dizer? Ansioso? Com medo? Irritado, agitado, frustrado, tenso, sem esperança? Deixa-me eu dizer nesta tarde: clama a Deus, porque Ele sempre se vai mover em direção a ti quando tu clamas. Ele sempre se vai mover em direção a ti. Qualquer que seja a linha que tu sintas que te separa de Deus, Ele vai atravessar sempre essa linha. Ele vai atravessar sempre essa linha. E a sua bondade, ela vai alcançar-te. Sabem, Ele é aquele que quebra regras porque Ele importa-se contigo. Porque Ele te vê. Porque Ele quer demonstrar-te a tua graça, a sua bondade. Ele é por ti para te que Ele se importa. Ele é por ti para mostrar que Ele pode fazer o milagre da tu na tua vida. Sabes, recupera de novo a tua esperança. Recupera de novo a tua esperança. E sabes, um dia tu vais falar comigo e vais me dizer. Olha, belisca-me. Belisca-me. Porque Jesus, ele mudou completamente a minha vida. Belisca-me. Porque Jesus, ele mudou completamente a minha vida. Ele é por ti. Ele é por ti. Ele preocupa-se contigo. A única coisa, um toque. Um toque. Basta um toque dEle, uma palavra dEle, para mudar completamente a tua vida. Então eu quero te fazer uma pergunta muito simples nesta tarde. Muito simples. A ti que estás aí, sentada em pé, não importa onde quer é que tu estejas, eu apenas quero fazer uma pergunta. Vais tu deixar que Jesus te toque? Vais tu deixar que ele te toque. Sabes aquilo que tu tens de fazer é dizer, Jesus, eu quero começar um novo relacionamento contigo. Eu quero começar-me a relacionar contigo. Eu quero que tu sejas o meu Deus. Eu hoje quero fazer uma oração por ti. Eu quero te convidar a tu levantares a tua mão no chat. Faz lá o sinal com a mão bem aberta. E diz, eu quero este Jesus este Jesus tem o poder de restaurar a minha vida eu quero este Jesus e eu quero orar por ti nesta tarde paizinho no nome de Jesus no nome de Jesus Senhor nós te agradecemos te agradecemos por todas estas pessoas que acabaram de se reconciliar contigo obrigado Senhor por tu és sempre aquele tu és sempre aquele que atravessa barreiras és sempre aquele que passa as linhas, que atravessa as linhas para nos alcançar com a tua bondade, com a tua graça, com o teu amor, com a tua salvação. E eu te agradeço por todas estas pessoas que hoje tomaram esta decisão de seguir Jesus, de aceitá-lo como o teu Salvador. E eu oro para que elas comecem esta nova esperança, esta nova vida, cheias da esperança da esperança que há apenas em ti. Eu oro por elas, para tuas guardas, tuas protejas e tuas abençoes, E nós te damos honra e glória no nome de Jesus e para a sua eterna glória. Amém e amém.